0: 95 von Charibari, das München-Briefing Münchens erster Nachrichtenpodcast mit Ludwig Haas und diesen Themen endlich Klarheit im Stammstreckenchaos und Maschinengewehre im bayerischen Landtag gefunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert dich täglich über alles, was du aus München wissen musst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und um 18 Uhr im Radio. Die große Diskussion ist vorerst beendet. Nach einem Treffen zwischen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Verkehrsminister Bernreiter und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Dr. Richard Lutz, weiß man jetzt endlich final, wie lange der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München dauern wird und wie viel Geld es kostet. Und da mussten alle Beteiligten erstmal schlucken. Bahnchef Lutz hatte dann die Aufgabe, die unbequeme Wahrheit zu präsentieren. In einem Strich heißt das, die Gesamtkosten erhöhen sich auf Sieben Milliarden Euro und setzen sich zusammen aus 5,5 Milliarden Euro Bau- und Planungskosten sowie einem im Vergleich übrigens zu früheren Kostenanschlägen deutlich erhöhten Risikopuffer von 1,5 Milliarden. Außerdem dauert es mindestens bis 2035, also in 13 Jahren. Auch Ministerpräsident Söder wirkte sich der enormen Konsequenzen der Verzögerung und Verteuerung bewusst. Er beschrieb eine Fortführung des Baus dennoch als unabdingbar und stellte noch mal einige der Gründe dar. Lange war die Schuld ja immer hin und her geschoben worden. Neben den gestiegenen Baukosten, was jetzt nicht so überraschend ist, es gibt kein Projekt, das nicht teurer wird in der jetzigen Zeit, ist es zum einen vor allem die Umplanung, U9. Ostbahnhof, Rettungsröhre, noch andere. Ich will darauf hinweisen, keine der Umplanungen ist durch Bayern veranlasst worden, sondern aus unterschiedlichen Gründen, Einsprüche der Bürger, äh, beispielsweise auch Wünsche der Stadt München, die wir dann unterstützt haben, oder auch von der Bahn selbst als Sicherheitsgründen eingeführt worden. Maschinengewehre unter dem Bayerischen Landtag gefunden. Und zwar bei Bauarbeiten für ein neues Besucherzentrum. In einer Holzkiste wurden die Waffen, teils aus dem Ersten Weltkrieg, gefunden, genauso wie Munition, Champagner und Kerzenhalter. Ob der Raum, in dem alles gefunden wurde, mal eine Waffenkammer war, das bleibt vorerst ein Mysterium. Der Landtag ist ein historischer Bau, der Fund sei ein sichtbarer Beweis für dessen Geschichte, so Landtagspräsidentin Ilse Eigner. Auch interessant, in den Gebäudeplänen hätte der Raum eigentlich mal mit Schutt gefüllt sein sollen. Du bist mittendrin im München-Briefing, das ist Münchens erster Nachrichten-Podcast. Und nachdem wir ja schon über München gesprochen haben, werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Es ist ein gigantisches neues Hilfspaket. Die Bundesregierung will Verbraucher und Unternehmen wegen der stark steigenden Energiepreise mit einem Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro stützen. Es soll also eine Gaspreisbremse geben. Die umstrittene Gasumlage ist dagegen vom Tisch. Charivari-Reporter Uli Reitinger. Die Gasumlage war von Anfang an politisch Handwerklich kein Glanzstück der Bundesregierung. Erst war sie so gestrickt, dass auch Unternehmen davon profitiert hätten, die Milliarden Gewinne machen. Und dann kam die Verstaatlichung des Energieriesen Juniper dazu und die Frage, darf eine Umlage erhoben werden, die einem Staatsunternehmen zugutekommt? Die Frage ist jetzt irrelevant, denn die Regierung vollzieht die 180-Grad-Wende. Statt uns Verbraucher zusätzlich zu belasten, sollen wir jetzt mit einer Gaspreisbremse entlastet werden. An den Nordstream-Gasleitungen in der Ostsee gibt es insgesamt vier, statt wie bisher bekannt drei Lecks. Nach Überzeugung der NATO sind die Lecks wohl auf Sabotage zurückzuführen. Aus Brüssel, Charivari-Korrespondentin Sarah Geiserde. Die NATO-Staaten erklären: Alle derzeit verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass dies das Ergebnis vorsätzlicher, rücksichtsloser und unverantwortlicher Sabotageakte ist. Einen möglichen Verantwortlichen nennen die Verbündeten in ihrem gemeinsamen Statement nicht, aber sie machen deutlich: Jeder vorsätzliche der Angriff auf die kritische Infrastruktur der Bündnispartner würde mit einer gemeinsamen und entschlossenen Reaktion beantwortet werden. Wer kennt's nicht, Probleme mit der Ex. Ein Wiesengast hat sich zweimal hintereinander an einem Trinkspiel versucht und ist daraufhin auf der Wiesensanitätsstation gelandet. Der etwa 30-Jährige habe auf einmal eine Masse Bier auf ex also in einem Zug, austrinken wollen, berichtet die eiche am Donnerstag. Da dummerweise seine Begleitungen vergessen hatten, dies zu dokumentieren, ging der junge Mann in die zweite Runde und trank auch die zweite Masse auf ex Die Runde 2 sei durch K.O. geendet, berichteten die Sanitätshelfer. Er habe bei der Ankunft auf der Sanitätsstation sehr über Kopfschmerzen geklagt, wegen der Probleme mit der Ex. Gemeint war damit eigentlich aber die Ex-Mass. Ich bin Ludwig Haas und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Feierabend. Ciao. 95 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.